0: Ja, hi, ich bin's der Markus vom Run Fiction Podcast und ich darf euch heute endlich mal wieder eine Interviewfolge präsentieren. Und ich hatte heute das große Glück, mich mit der Lucia Bühler unterhalten zu dürfen. Die Lucia ist eine Schweizer Ultraläuferin, die ja Ende August das ganz große Rennen den UTMB, dem ja, prestigeträchtigsten Lauf in der Ultralaufszene, gefinisht hat und nicht nur gefinisht, ja die 170. Kilometer mit den 10000 Höhenmetern in einer unglaublichen Zeit von 26 Stunden absolviert und ist dabei fünfte geworden und ja, warum das ihr letzter Versuch war den UTMB ja zu laufen und zu finishen und warum sie so gerne auch nach Amerika blickt, warum ihr das Thema Amerika so sehr am Herzen liegt, warum sie ein ganz großer Laufschuhfanatiker ist. Und das und ganz, ganz, ganz vieles mehr haben wir heute in dieser Folge besprochen und es war ein super tolles Gespräch. Ich habe viel von dem Gespräch mit Lucia mitgenommen. Sie hat da eine sehr, sehr gesunde Einstellung zum Sport und ja, ihr könnt da wirklich ein paar gute Tipps davon mitnehmen und sie ist auch und sie, oder was heißt sie ist, sie musste auch durch die Schnellfragerunde am Ende durch und was da alles rauskam, das hört ihr euch jetzt am besten selber an. Viel Spaß mit der Folge, ich bin super happy mit dem Ergebnis und ja, genießt es einfach. <Musik> Ja, hi Lucia, wie geht's dir?
1: Ja, danke, sehr gut, ich kann mich gerade nicht beklagen, ich hatte eine, hatte eine Woche Ferien.
0: Ah, sehr schön. Mhm. Wie sagt man eigentlich guten Abend oder äh, grüß Gott auf äh, Flimserdeutsch oder Schweizerdeutsch?
1: Auf Schweizerdeutsch guten Abend.
0: Guten Abend, mhm. das hört sich ja fast so ähnlich an wie Schwäbisch, wenn ich sage guten Abend.
1: Es hat etwas <lacht> Ähnliches, ja genau.
0: Ja. <lacht> Ja, äh, Schwäbisch und Schweizerdeutsch, das wird heute was. Also im Zweifel müssen unsere HörerInnen halt das Google Translate anwerfen. Finde ich und gut. Und ich hoffe, dass wir uns gegenseitig <lacht> verstehen, aber ich glaube, äh, dadurch, dass es Schweizerdeutsch und Schwäbisch tatsächlich gar nicht so weit auseinander sind,
1: glaube ich, passt das und wir...
0: Äh, wir werden uns da ganz gut verstehen.
1: Denke auch, ja,
0: ja. Eine alte Tradition bei uns im Podcast ist, dass wir uns gegenseitig, das heißt der Flo und ich, immer fragen, was wir zu trinken haben. Was steht denn vor dir?
1: <lacht> also eigentlich gerade vor mir steht nichts. Ich habe eine Wasserflasche irgendwo hingelegt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die ist. <lacht> aber weil ja, es ist, also wäre Wochenende, wäre es vielleicht ein Bier, aber heute ist es Wasser.
0: Okay, das sieht man schon, da kommt etwas mehr Niveau mit rein, als wenn Frau und ich uns, äh, äh, sagen wir mal, zum Podcasten treffen. Aber ich muss sagen, heute habe ich auch keinen Alkohol. Und zwar heute gibt es bei mir ein eisgekühltes, wirklich ganz frisch aus dem Kühlschrank eine Dose, Dr. Pepper.
1: Ah, wirklich. Ja. Okay, das haben wir eben ich bei uns gar weiß. nicht wirklich. Ich kenne das nur aus Amerika. Ah,
0: Okay, nein, mhm. das gibt es bei uns an der Tankstelle oder in gut sortierten Getränkefachhandel. Okay. Dann schicke ich dir, ich schicke dir vielleicht mal eine Dose.
1: Ja, ist gut, ist gut.
0: Ja, sag mal, wie geht es deinen Beinen eigentlich?
1: Also meine Beinen geht es recht gut. das hatte auch nach dem Lauf nicht wirklich Probleme. Klar, das Übliche, wie man es halt so kennt, aber sonst äh, ging recht schnell wieder gut.
0: Also für alle HörerInnen, die vielleicht noch auf dem Mond leben und das nicht mitbekommen hat, was die Lucia Bühler am äh, Ende August da vollbracht hat, sie ist den UTMB gelaufen und zwar der UTMB, kannst du ja vielleicht mal ausführen, was der an äh, Stats hat, also welche Streckenlänge, welche Höhenmeter... Und ähm, ja, vielleicht so ein, zwei Worte zum, zum, zum UTMB generell, vielleicht von deiner Seite aus.
1: Ja, der UTMB, der geht ja einmal um den Mont Blanc, man äh, startet in Chamonix und kommt dann irgendwann am nächsten Tag oder je nachdem am übernächsten Tag wieder zurück nach Chamonix. Und äh, man bewältigt, was sind das, 172 Kilometer, also irgendwie ja. 106 Meilen und 10.000 Höhenmeter. Und ja, es geht halt bergauf, bergab und das für eine ganze Weile. Und es hat schon <lacht> ja, in sich, ja, auf jeden Fall. Also es ist schon nicht ganz ohne das Ganze.
0: Das hast du schön beschrieben, ja? Das, das ähm, Ganze ist in sich. Hat. Allein das Zusehen tut da schon weh.
1: Ja, also ich bin mir ja gewohnt, in den Bergen zu laufen, aber es war selbst für mich ziemlich hart. Ja. Es also. war ja
0: dein dritter Versuch jetzt, oder?
1: Genau, richtig, genau. Es war das erste Mal 2018. Jetzt muss ich schauen, dass ich nichts verwechsle. Wegen Corona habe ich irgendwie ein Jahr. Irgendwie verloren oder so.
0: 2020 wurde ja, ausgesetzt. Genau, Genau.
1: dann war 2018, 2019, 2020 nicht natürlich und jetzt 2021. Und die ersten beiden Male äh, habe ich ein DNF gehabt. Das erste Mal in La Fouli bin ich ausgestiegen und das zweite Mal in Cormailleur. Gormaier bietet sich einfach zu einfach ein an, um auszusteigen. die
0: Hälfte etwa, okay?
1: Ja, man ist durch den Tunnel einfach wieder so schnell in Chamonix.
0: <lacht> das ist ein bisschen doof. War es aber allein ja. das oder waren da noch ein paar andere Gründe dabei?
1: Nein, es waren natürlich schon noch andere Gründe. Ich, beim zweiten Mal, also, als ich in Gormaier aufgehört habe, bin ich kurz vor dem Verpflegungsposten Le Chapieux, wie dieser heißt bin ich gestürzt und habe mir in der Hand etwas Kleines gebrochen und musste dann dort okay. äh, zur Verpflegung, also zur Sanitäranlage mhm. und äh, nicht Sanitäranlage zur Sanitätsanlage. Meine Sanitäts. Genau. <lacht> und die haben dann halt das, das Nötigste gemacht und äh, ja, ich hatte dann einfach zu viel Schmerzen und konnte das für mich nicht mehr weiterführen.
0: Okay, das heißt, man musste dich nicht zwingen zum Abbruch, sondern du hast da an der Stelle selber gesagt, jetzt macht es keinen Sinn mehr.
1: Ja, ich bin dann noch bis Gau Major gerannt. Ich habe mir dann so im Kopf gesagt, ich probiere es mal bis Gau Major. Und das habe ich dann auch gemacht, aber dann war einfach zu, ich war zu weit fortgeschritten im Kopf, dass quasi mhm. Gau Major meine Endstation ist.
2: Ja, Und dann, okay.
1: dann nochmals wirklich weiterzugehen, das habe ich einfach nicht überwunden. Ja, dann habe ich aufgehört. Mhm. Genau, also ich weiß, war, man, man läuft ja mit, dem, mit den Beinen, aber es <lacht> war dann irgendwie, ich konnte das einfach nicht so wirklich handeln im Kopf. Mhm. Genau. Ja,
0: kamen dann einfach mehrere Sachen zusammen, klar. Das ja. ist dann meistens, wenn man Probleme hat, dann ähm, ja, äh, vervielfältigen sich die Probleme, die einerseits im Körper auftreten und dann natürlich ins Mentale mit reingehen. Genau. Und dann natürlich weiß man, okay, ich, ich stürze bei Kilometer. Was sind das dann da? La Chappie, Kilometer 50, ähm, 60 oder ja, was? Ja,
1: Junge. Es bin ja die ersten 50. Und klar, bis Gormayer ja. bist du dann, was, bist du das? Knapp 80. Aber trotzdem, ja. du bist ja noch nirgends in so einem langen Rennen.
0: Genau. Und, und dann ist dann es ja noch richtig lange.
1: Genau. Man, das geht nochmals fast 100 Kilometer, wenn du in Gormayer bist. <lacht> Und das, wenn du dann den Kopf einfach nicht mehr so bei der Sache bist, ist schon extrem schwierig. Also Chapeau für all die, die das können. Wirklich.
0: Ja, war für dich eigentlich zu dem Zeitpunkt dann auch gleich klar, ich komme nochmal her, oder?
1: Also zu dem also, Zeitpunkt dein... habe ich mir gedacht, ach, ich mach das nie wieder, wirklich. Aber es war, <lacht> wie es halt so ist, es ist immer irgendwie im Kopf. Und man hat zweimal aufgehört. Und ja, es ist dann halt so. Irgendwie kurze bringt man das einfach nicht so auf den Kopf raus.
0: Kurze Zwischenfrage, deine einzigen DNFs bisher?
1: Ähm, ich war mal noch an, aber das ist schon etwas länger her, an einem 200 Kilometer Lauf vor ein paar Jahren. Okay. Und dort war, bin ich dann auch ausgestiegen nach, nach hinter okay. der Hälfte, ja. Das sind diese drei okay. DNFs.
0: Die drei, okay. Genau. Und dann war für dich das Ziel dann, oder ist für dich dann quasi im Nachhinein dann der Wunsch nochmal gereift, noch gereif, nochmal einzutreten beim UTMB und das Ganze dann auch zu finishen?
1: Ja, ich hatte das halt schon im Kopf. Ich wollte diese Runde wirklich um den Mont Blanc einfach gerne mal wirklich packen. Und ja, man man hört ja auch, also erstens, man hört so viel, die Leute sprechen so viel über den UTMB, man wird immer wieder gefragt, und hast du UTMB gemacht? Und irgendwie ist das halt immer so präsent. Und Aber ich wollte das auch für mich, ich wollte einfach, ich wollte mir beweisen, dass ich das kann. Und äh, ja. ja, ich glaube, deshalb war es auch immer so im Hinterkopf noch da. Und je, jetzt, wo ich weiß, ja, es ist vollbracht, ist es einiges einfacher, mit dem umzugehen.
0: <lacht> die Laufkarriere <lacht> vorbei, oder?
1: Ja,
2: es ist alles vorbei.
0: <lacht> alles erledigt. Deshalb die Hätchen Ferien setzen. quasi, die freie Zeit. <lacht> Und ging es dir dann bei dem Lauf, bei deinem dritten Versuch, wo du jetzt schon gesagt hast, du wolltest den unbedingt jetzt auch finishen, ging es wirklich dann auch ums Finnischen? War dein Training aufs Finnischen ausgelegt? Oder wolltest du ihn, ich habe das bei Eva Sperger auch mal gelesen, wolltest du ihn auch laufen?
1: Nein, also ich gehe natürlich schon gerne und bewusst an einen Wettkampf mit dem Ziel natürlich, dass ich das auch laufen will, so schnell wie ich kann. Mhm. Nicht um eine Top-Platzierung, Top-Zeit oder was auch immer, sondern so schnell, wie es einfach für mich an diesem Tag möglich ist. Und mhm. dafür trainiere ich dann natürlich auch dementsprechend und, ähm, ja, klar, ich hatte dann schon vielleicht ein paar Sachen im Kopf, also klar, als erstes die Runde, die Runde will ich schaffen, ich will wieder nach Chamonix, das war das Erste, aber wirklich halt auch für mich, dass ich wie, soll ich sagen, wie einfach wirklich zufrieden bin mit meinem Rennen, dass an diesem Tag einfach das, was ich konnte, alles, was ich rausholen konnte, wirklich auf der Strecke bleibt. Mhm. Genau, das war so mein Ziel und das also ich würde sagen, ich habe das zu vielleicht 85 Prozent erreicht. Ich sage das deshalb, weil ich war körperlich wirklich fit dieses Jahr. Allgemein einiges fitter als noch andere Jahre. Und ähm, ich, hab, ich hatte auch ähm, ja wirklich gute und viele lange Trainings, die mega Spaß gemacht hatten. Ich glaube, nur einfach am Tag... Als der UTM da war, war mein Kopf vielleicht nicht ganz da, wie er sein sollte.
0: Okay, woran machst du das fest?
1: Ja, weil ich gemerkt habe, es gibt so Läufe, da rennst du wirklich voll in deinem, du bist in deinem Element und es geht mhm. nur um deinen Lauf. Und Die, die laufen einfach super, weil wirklich mhm. du nur bei dir bist. Und irgendwie bei UTMB war ich... Nie wirklich bei mir. Ich war immer komischerweise bei ganz anderen Leuten, die um mich herum waren. Okay. Und irgendwie, ich habe mir das im Nachhinein, habe ich, hab ich mich das auch gefragt, warum das das so war. Und ich glaube auch, es hat mich etwas irritiert, dass ich da am Anfang mit so vielen Läuferinnen unterwegs war, die ich sonst, mit denen ich sonst nie unterwegs bin. Also irgendwie, keine Ahnung. Ja. Nebev Pascal die Siegerin von Western States oder eine Katie Scheid oder eine Mimi Kotka oder so. Irgendwie hat mich das Ganze ein bisschen irritiert. Mhm. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber...
0: Das heißt, du warst der minimal Starstruck?
1: Ja, irgendwie so, ja, genau. Genau. <lacht>
0: Deshalb war ich auch so schlecht beim Seriesinal, weil Kilian da war und ähm, die anderen Größen da, deshalb ja, lief es bei mir auch nicht so gut.
1: Genau, das kann man jetzt also, <lacht> sagen.
0: Nein, nein, also, ähm, ja krass, okay, das heißt, du du warst da wirklich so auch ähm, dann in dem Game drin, dass du geschaut hast, was machen die und und wo stehen die und überhole ich eine und, und warst dadurch dann quasi gar nicht selber bei dir und deiner Pace, sondern...
1: Ja, also meiner schon, ich habe wirklich auch am Anfang das hat schon, ich okay. war ich war wirklich nie zu schnell. Ich habe ich habe hatte ein gutes Gefühl und ich glaube eher, ich war überrascht, dass ich dass es für mich so einfach war am Anfang, die sage ich mal die ersten 50 Kilometer, es, dass es so einfach ging für mich. Und, und ich war natürlich ich dann auch mal nach auch irgendwie überrascht hat. ja, dass ich so gut im Rennen lag. Weil normalerweise meine Taktik, mhm. ich bin der, der langsam startet und dann langsam von hinten mhm. irgendwie nach vorne kommt. Und <lacht> irgendwie noch probiert, ja, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Und irgendwie war ich von Anfang an irgendwie relativ weit vorne. Und ich glaube, das bin ich mich einfach noch nicht gewohnt. Und das hat mich ja, okay. wirklich, ich glaube, das ist das, was mich irritiert hat. Und dann okay. ich auf einmal ja. geschaut habe, ja die laufen, soll ich auch laufen, aber oder oder die, mhm. die ja die, die rennen, soll ich rennen und nicht mehr auf mich, obwohl ich sonst immer nur ja. auf mich schaue. So ist es vielleicht mhm. mehr gemeint.
0: Ja, ähm, wenn Lucia sagt, sie startet langsam, dann muss man dazu sagen, dass sie bei dem 172 Kilometer Lauf UTMB die ersten Kilometer in der Viererpace läuft.
1: Ja
2: gut. <lacht> ich habe
0: ich hab mir das okay. nämlich mal angeschaut auf deinem Strava-Account. Also mhm. wer da Interesse hat, der darf dir gern folgen. Und ich habe da mit offenem Mund da gesessen und, und schau, dass du da tatsächlich, ich meine, das ist ja schön, dass auch Profis wie dir das passiert, dass man da am Anfang vielleicht auch zu schnell unterwegs ist. Aha. Aber ähm, das war für mich schon überraschend, das zu sehen, dass du da am Anfang so eine krasse Pace gehst
1: ja aber, aber das ist wahrscheinlich es
0: auch diesem ganzen Umfeld geschuldet.
1: Genau, also sicher auch. Oder mein, gerade bei UTMB, da sind so viele Leute und am Anfang wird Ellenbogen mit Ellenbogen und du suchst dir nicht einen Platz und versuchst irgendwie die ersten paar Meter gut durchzukommen, ohne dass du irgendwie fällst oder überrumpelst, überrumpelt wirst. <lacht> und äh, ja, irgendwie, du gehst halt dann schon mit, klar. Also ich... Ich hatte schon auch, ich habe ja schon mal kurz auf die Uhr geschaut. So nach 15 Minuten und habe gesehen, es ist eine schnelle Pace, aber ich mache halt auch, ähm, sage ich mal, im Training öfters mal so Tempoläufe, die schneller sind. Und deshalb das Tempo war jetzt nicht so wild. Klar, auch es waren 172 mhm. Kilometer, aber ich glaube nicht, dass es, dass es an dem lag, dass es wirklich zu schnell war am Anfang, weil ich hatte nie, kein einziges Mal das Gefühl dass ich irgendwie wirklich außer Puse oder irgendetwas war.
0: Glaubst du, dass wenn du mehr bei dir gewesen wärst, hättest du dieselbe Zeit erreicht, wärst du schneller gewesen oder vielleicht sogar langsamer?
1: Ähm, ja, im Nachhinein, ist halt immer schwierig, oder? Im Nachhinein kannst schwierig du so vieles ja. sagen, oder? Kann schneller sein, kann besser sein, äh, kann schlechter sein. Klar, an diesem Tag ist nicht mehr drin gelegen, das bin ich überzeugt davon. Das ist ganz klar. Die 26, weiß gar nicht, was ich habe, 26.06. Mehr als das oder ja besser als das ging wirklich nicht. Ob es sonst, sage ich mir mal so, wenn mein Kopf wirklich da gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich schneller sein könnte. Das glaube ich. Okay. Aber an diesem Tag das war hundertprozentig nicht mehr, nicht mehr. Äh, ja, ging nicht, nicht mehr. nicht mehr drin. Genau.
0: Wobei, ich worauf ich eigentlich hinaus will, also wenn du auch sagst, okay, du bist mit den mit den Stars der Szene, sage ich jetzt mal, gelaufen, kann es natürlich vielleicht auch sein, dass dich das auch ein Stück weit beflügelt hat, unbewusst. Und du da vielleicht auch unbewusst ja total viel aus dir rausgeholt hast. Und man muss sagen, die 26 Stunden, 6 Minuten wurden ja mit einem fünften Platz belohnt, was ja unfassbar Genial ist und ähm, ja, voll. Ja, ja <lacht> <lacht> wirklich. Also, hier an der Stelle auch nochmal großen Glückwunsch und tiefste ähm, Verneigung vor dieser Leistung. Und ähm, ja, das ja
1: danke. Ist mega, natürlich,
0: sehr, sehr, sehr lieb. Ja. Ich,
1: ich habe mich auch wirklich sehr, sehr gefreut. Also, egal über die Zeit und den Platz, also ich war überglücklich, als ich in Chamonix wieder einlaufen durfte, nur, nur schon, weil ich es endlich geschafft habe, nach quasi drei Jahren. <lacht> Oder mitgeworfen. Ja, vier, ja sogar. vier Jahre Versuchszeit sozusagen. Ich war wirklich ich war überglücklich und die Zeit nach dem Platz war natürlich dann zweitrangig. Das hat, hat mich in, in, in diesem Moment gar nicht so wirklich interessiert. Und also ich, ich finde vor allem die krass, wirklich die krass, die am Sonntag auch noch laufen und zwei Nächte und zwei ganze Tage. Also wirklich,
2: mhm.
1: ich ziehe meinen Hut vor all den Läufern, die. Nur schon eine zweite Nacht durchstehen. Das ist mhm. echt Chapeau, ja.
0: Ja, jedem, der das angeht und der das ähm, in Angriff nimmt, gilt da wirklich tiefsten Respekt mhm, genau, vor ja. dieser Zeit vor der Leistung und ähm, ja vor dem Training, das da drin steckt, allein schon. Das würde ja, mich auch voll. mal interessieren, wie waren da, wie waren da so deine Vorbereitungen auf den Lauf? War das Jahr 2021 dann komplett ausgelegt auf UTMB? Wie war das so dein 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 Matchplan für für den Lauf? Also was Vorbereitung, was Training angeht?
1: Ja, also es ist halt so. Also ich trainiere ja für mich und habe hier nicht. Keinen Coach oder Trainer oder so. Und äh, okay. ich habe einfach so, ich laufe wirklich gerne. Also so Winter ist halt bei uns viel Schnee und ja da kannst du halt nicht immer so viel machen. Dann musst du manchmal auf die Straße oder aufs Laufband äh, ausweichen. Oder am Wochenende machst du halt äh, ja gehst du mit dem Splitboard oder den Skiern irgendwo hoch und machst dort irgendwie Sachen und deshalb sage sag ich mal das wirkliche Laufen hilft mir enorm also einfach nur mal auch mal gerade auszulaufen, egal auch wenn ein Rennen 10.000 Höhenmeter hat weil auch beim Urturnway das ist so viel so viel musst du laufen, also, also mit Laufen, sorry, wer Schweizer mhm. wollen dann Rennen also nicht wandern <lacht> ich habe das ja gelernt also mit Laufen ist, Lauf, ist Rennen schwarm, gemeint, ähnlich. genau. Also wir, wir müssen halt, ja, am Utenbem wir musst du wirklich viel Rennen, wenn du wenn du, ja, vielleicht etwas reißen willst. Und es ist nicht nur einfach nur Wandern, weil es ist so viel, äh, geht es wieder ein Tal nach hinten, leicht bergauf, dann wieder das Tal runter, mhm. also Eben, man, man muss wirklich rennen wollen. Ich laufe wirklich sehr gerne. Also, mir stört das nicht, auch wenn ich mal eine Stunde, zwei, drei einfach nur geradeaus laufe. Und ich glaube, die Freude an dem muss auch gegeben sein. Und das eigentliche Bergtrennen, ja, das kommt dann halt erst sowieso, wenn der Schnee weg ist. Und wenn mhm. du jetzt fragst, ob ich das mich heißt, da speziell... Ich bin Winter war alles. Wie?
0: Ja, sorry. Ja, kein Problem.
1: Wenn du mich fragst, ja. ob ich mir da speziell vorbereitet habe, dann ist es sicher so, ich habe äh, letztes Jahr habe ich ja mit Eva ein Projekt gemacht und dieses Jahr habe ich für mich alleine ein Projekt gemacht. Einfach ja. so lange Wochenenden. Ich glaube, die helfen enorm. Mhm. So eben mal mhm. drei, vier Tage am Stück, 50, 60 Kilometer mit keine Ahnung keine 3-4.000 Höhenmeter pro Tag. Und das halt wirklich Drei okay. und vier Tage hintereinander. Ich glaube, solche große Sachen helfen enorm.
0: Okay. Und wie oft streust du sowas ein in deinem Training, so ganz also lange? Einheiten? Kommt ein
1: bisschen davon halt auch von der Zeit und wegen der Arbeit mhm. und so. Jetzt diesen Sommer ging es noch relativ gut. Dann habe ich das, das, muss ich ja sicher so drei, drei, vier längere Wochenende und insgesamt halt so so wie sagt man den Back-to-Back-Run, sagen die Amerikaner mhm. so gerne ja. oder? Ja. solche Läufe, das mache ich halt dann schon sehr sehr viel, also praktisch jedes Wochenende dann im Sommer so okay. wirklich Samstag das ist heißt, etwas langes Sonntag, etwas langes so, ja
0: okay. aber das heißt, du arbeitest auch, also bist berufstätig und nicht ähm, voll Profis, sondern
1: nee, wäre schön, nein <lacht> du weißt, die <ich> weiß, es <lacht> ist relativ teuer <lacht> wenn du hier ja. leben willst, dann musst du arbeiten ja, als Läufer also, ich mein, es gibt vielleicht schon solche aber ich glaube, das sind eher die Leichtathleten äh, oder so die hier bei uns von dem Leben kennen also ich kenne sonst keine Läuferin die Trailrunning als äh, Job okay. ausübt. Nein, aber das ist ja auch gut so ich glaube, so hält die Freude auch an
0: ja, ein guter ich. Freund von mir hat gesagt, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann verlierst du dein Hobby.
1: Genau, das ist so. Und deshalb, also ich denke das und auch. Und
0: damit vielleicht auch den Spaß, ja. Und genau. Damit geht manchmal vielleicht auch die Lockerheit verloren.
1: Ja, das denke ich auch. Ich denke, das hat auch mit der Einstellung dann zu tun, oder? Weil dann ist alles so ein Muss und so nach der Arbeit eine mhm. Runde laufen, wie wir alle kennen, ist doch super schön, Kopf abschalten, auch mal ohne Uhr, egal wie viel Kilometer, wie viel Höhenmeter. Um das geht es ja schlussendlich, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Das cool. heißt, du hast auch keinen Trainingsplan über ein paar Wochen, sondern du sagst, okay, so wie es jetzt kommt und wie es mit der Arbeit passt, dann streue ich meine Trainings ein, wahrscheinlich ein, zwei schnellere Einheiten die Woche und ansonsten längere Sachen, oder?
1: Genau. Also ich habe überhaupt keinen Plan. Ich äh,
0: okay.
1: <lacht> mache einfach so... <lacht> Also klar, das ich deprimiert weiß mich noch viel mehr. <lacht> ja, ich, ich weiß natürlich schon nicht, äh, wie man trainiert und das ist mir also. Man muss schon ein gewisses Grundwissen haben und ich mache das ja nicht seit mhm. gestern. Also ich laufe schon über ein paar Jahre und ähm, ich äh, habe mir da auch viel Wissen angeeignet. Und ich habe einfach so, sagen wir mal so, vielleicht so Anfangswoche habe ich vielleicht so im Kopf: Diese Woche wäre super, keine Ahnung so und so viele Stunden oder so und so viele Höhemeter oder so und so viele Kilometer und dann probiere ich das okay. zu erreichen. Irgendwie so, genau. Und dann, nach, wenn ich mich müde fühle, vielleicht so nach, keine Ahnung, vier, fünf oder sechs Wochen, dann mache ich wieder mal eine Easy-Woche oder fahre mal wieder mehr Velo oder sonst etwas und dann starte ich wieder. Meistens eigentlich so. Okay. Also diesen Sommer muss ich echt sagen, ich habe schon viel gemacht.
0: Okay, ja, und da schon. war dann auch der Sommer oder die die Saison jetzt, wenn der Schnee dann weg war, Schnee war ja recht lang diese diese Saison ja da, aber ja. als dann der Schnee weg war, was ja auch schön ist, also ja,
1: ja klar, da
0: man ja auch fit, das ist ja auch cool, macht genau. auch Spaß, schnell wird man nicht unbedingt davon, aber man hat um, die Höhenmeter drin und um, ist ja trotzdem auf den Beinen, aber Hast du dann quasi als die Laufsaison begonnen hat, war dann quasi alle Rennen, die du gelaufen bist und, und das Training, war das dann auf den UTMB ausgerichtet? Oder sag mal, hast du trainiert wie immer und irgendwann kam dann halt der UTMB?
1: Also ich würde sagen, also vielleicht, weil am Anfang war ja auch unklar, findet der wirklich statt mit Corona? Ehrlich gesagt mhm. habe ich auch lange nicht daran geglaubt, dass der stattfindet, weil der einfach so groß ist und über drei Länder geht mhm. und ja und irgendwann dachte ich doch mh, doch es könnte passen und eigentlich was ich weiß es gar nicht mehr ob das Mai war also es war schon relativ spät als ich wirklich daran geglaubt habe ich auch schon Juni und dann habe ich dann bewusst wirklich mehr den Fokus auf UTMB gelegt aber eigentlich vorher überhaupt nicht ich habe immer das gemacht was ich wollte also ich, wenn ich lange unterwegs sein wollte Machte ich das, wenn ich schnell, dann schnell. Oder wenn ich Bock hatte auf Höhenmeter in den Bergen, dann das. Also ich habe wirklich immer genau das gemacht, was ich wollte. Und ich glaube okay. schlussendlich auch, das hat mir enorm geholfen, weil ich habe, hatte kein einziges Mal irgendwie keine Freude oder irgendwie der Anschiss, weil ich irgendwie ein Training machen musste, nur weil der UTMB vor der Tür mhm. steht. Es war wirklich alles ein purer Genuss.
0: Ja Und dann die Rennen, die du gelaufen bist in dem Jahr, die waren ja aus oder liefen ja sehr gut. Du bist ja im Mai Torgon gelaufen, die 32 Kilometer mit dem fünften Platz, dann das Run-to-Camp mit 83 Kilometer erster Platz, Engadin 101 Kilometer auch den ersten Platz. Das heißt, dein Training hat dir Rückenwind verliehen und Bestätigung natürlich dann auch Selbstvertrauen geholt wahrscheinlich durch diese Läufe.
1: Ja, das, das kann gut sein, aber es war ehrlich gesagt, keine dieser Rennen waren irgendwie geplant. Also, Drogon war irgendwie, <lacht> habe habe ich das gesehen, ich weiß gar nicht, mehr ziemlich kurzfristig und habe gesehen, oh, das wäre mal cool, ich kenne diese Gegend nicht und äh, ich dachte noch, ah, super, wir können dem Schnee entfliehen. <lacht> Geil war dann auch, dass es in der Nacht äh, auf Renntag, also zum Wettkampftag voll geschneit hat und ja, wir, wir wirklich massiv durch den Schnee mussten.
2: <lacht> ja, es war noch, äh,
1: war noch lustig. <lacht> ja, und dann äh, war das, aber äh, die anderen Rennen, auch ah, Run to Camp war dann so, das wurde ja verschoben, Corona-bedingt auch, irgendwie eben auf den Mai dann. Und ich dachte noch zuerst, ah, dann werde ich wahrscheinlich nicht teilnehmen können. Und dann... Irgendwie, eine Woche, oder auch ziemlich kurzfristig, hab ich, haben wir uns dann vom Team doch entschieden, dass wir teilnehmen und haben das gemacht. Und es war auch das purer Fun. Also, es war nie darauf angelegt, dass wir dort irgendwie gut sind oder, es war einfach nur, es war ein Adventure, es war Spaß mit Camping und gutem Essen ja, und, cool. ja. Und dasselbe war auch im Engadin. Ich war, Genau die Woche davor war ich auf dem Walserweg unterwegs, vier Tage, und mhm. habe irgendwie, ja, gut Kilometer gemacht, also über 220 Kilometer in vier Tagen und nee. einige sind Höhemeter <lacht> und bin am Montagabend zurückgekommen und Engadin war ja dann am Samstag. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, am Dienstag oder am Mittwoch, habe ich dem Reto von vom Engadin Ultrate geschrieben und gefragt, ob es möglich ist, noch zu starten. Und dann bin ich, ja, bin ich dort gestartet und es lief dann halt, ja, ziemlich gut.
0: <lacht> so war das ja, so kann eigentlich. Auch ja.
1: <lacht> genau, es war nicht wirklich geplant. Es hat sich einfach so ergeben.
0: Das, ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei dir gelesen, dass du recht spontan zu läufen antrittst.
1: <lacht> ja, ich finde das irgendwie, ja, dann cool. hast du nicht so viel Zeit, um nervös zu werden. Ist doch gut, oder?
0: ja. <lacht> Ja, das ist eine gute Taktik, ja. ja.
1: <lacht> genau.
0: Und ja, dann kam ja der UTMB immer näher und ich sag mal, wahrscheinlich hast du dann auch angefangen, dir äh, Ziele zu stecken. Ich weiß nicht, vielleicht auch, ähm, die, wie gehst du davor? Hast du dir Zielzeiten gesteckt? Wie, wie teilst du so ein Rennen oder wie hast du den, den UTMB für dich denn eingeteilt? Wie machst du sowas bei so einem Lauf?
1: Ja, dann habe ich mir mal geschaut, eben die letzten zwei Mal, wo ich gestartet bin, ich hatte ja da ein, mhm. ein paar Vergleiche und wusste ja. ja so ungefähr, okay, sagen wir mal nach so 10, 11 Stunden Gorma hier, nach so und so vielen Stunden vielleicht ähm, jean Belag und so weiter. Mhm. Aber das Rennen, das habe ich mir auch die letzten zwei Mal schon wie so in drei Etappen geteilt, so quasi die Nacht okay. nach Gorma hier. Dann von Gourmayeur nach Champelac und dann von Champelac nach, äh, Chamonix. Und okay. Klar, wenn es mir im Kopf schlechter ging, dann natürlich bis zum nächsten Verpflegungsposten oder bis zum nächsten Berg oder bis zum nächsten Downhill, so. Aber so, grob gesagt, mal so in drei Etappen. Und weil es am Engadiner Ultra Trail so gut lief, weil ich dort auch das erste Mal wirklich von Anfang an Gas gegeben habe, weil ich einfach mal schauen wollte, ob das möglich ist überhaupt,
2: mhm.
1: dachte ich am Utenberg, ich probiere jetzt auch einfach mal am Anfang mit allen mitzuhalten und schaue mal, wie das mhm. geht, genau. Das war es dann so und irgendwie, eben wie gesagt, bis so Kilometer 50, 60 lief das echt gut, also eigentlich auch noch bis Gorma, -Jür. die Nacht hat mir zwar ein bisschen so einfach mhm. von der Müdigkeit etwas zugesetzt, aber das ging ja allen etwa gleich. Und dann so. Also kommen wir hier, hier ist
0: dann vielleicht zur Einordnung kommen wir hier war dann wie, wie spät war es da? 5 Uhr, 6 Uhr, sowas? Äh,
1: nein, was war es da? Zwischen drei und 4 Uhr, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, es war um halb okay. vier, war ich, glaube ich, dort. Ja, und es ist ja mhm. noch super dunkel, weil da, der Start war ja eine Stunde früher, da war ja dieses Jahr um 15 Uhr, weil es ja so also in Wellen so, gestartet ja. ist, okay. wegen corona bedingten äh, Maßnahmen. Ja und dann okay, in äh, ja was halt noch ja quasi mitten in der Nacht mhm. und ja dort also ich, es ging noch recht gut ich merkte aber einfach schon vorher so die letzten zwei drei Aufstiege dass ich vor allem beim Bergauf äh, wandern nicht mehr nicht so viel Kraft hatte wie ich das gerne hätte ich hatte auch ein bisschen Mühe mit Essen mhm. zu mir zu nehmen und so und okay. habe so einfach gemerkt geradeaus oder so easy rauf-runter und nur runter geht super, aber welche ein bisschen steiler war auf, dort hatte ich Mühe.
0: Okay, keine Kann, Climbing Legs.
1: Ja, genau. Also eigentlich schon, würde ich sagen, aber
0: äh,
1: ja. irgendwie fehlte mir dem, wieder... Also in
0: dem Moment halt.
1: Genau, es ja. fehlte mir wieder Fuß würde man sagen, hier in der Schweiz. <lacht> mhm.
0: Mhm.
1: Genau. <lacht> und äh, ja, dann habe ich dann auch noch nach ja es kam ja ein recht steiler Aufstieg nach Berton. So in kurzer Zeit okay. bewältigst du 800 Höhenmeter und dort auch, ich habe, hatte so ein Gefühl, drei Schritte vorwärts und einer zurück, <lacht> irgendwie so. Okay. Aber ähm, ja, ich probiere dann einfach das Beste daraus zu machen und so halt vorwärts zu kommen, wie es möglich ist.
0: Und zu welcher Position warst du da so in dem Moment?
1: Ähm, also ich weiß noch, vor Kurz vor Gormailleur war ich glaube ich auch sechste oder siebte und kurz okay. danach hat mich dann noch je, äh, die Ailsa, die die aus Kanada überholt, die ist dann aber in Jean ausgestiegen. Dann war ich dann glaube ich wieder okay. sechste, irgendwie so, ja.
0: Mhm. Und konntest du dann mit der Zeit deine, ich sag mal, Beine für den für den Appel dann wieder stärken durch die Verpflegungsposten oder... Hatte ich das dann bis zum Schluss begleitet?
1: Also, ich würde das mit dem Appell hat mich eigentlich wirklich bis zum Schluss begleitet. Also, irgendwie hatte ich einfach wirklich keinen Pupf in den Beinen. Das, das mhm. war ein echt komisches Gefühl. Also, ich hatte aber auch wirklich Mühe, um Essen zu mir zu nehmen. Ich habe ein paar Stunden nichts gegessen. Weil mir okay. einfach so auch schlecht war. Es kann auch natürlich mhm. sein, dass mir schlecht war, weil ich nichts gegessen habe. Aber <lacht> ich habe, <lacht> Es ging nicht mal Schälsen oder Melone oder so Sachen, die ich sonst eigentlich noch gut runterbringe, ging nicht. Und ich hatte echt Mühe über mehrere Stunden. Und dann habe ich eigentlich hauptsächlich Wasser getrunken oder, ähm, ja, so, wie sagt man, so Sportgetränke. Um wenigstens so ein bisschen ja, genau, um wenigstens ein bisschen okay. Kalorien zu mir zu nehmen. Und dann so, als es, ja, Lauf im Tage vom Samstag richtig schon Pelac ging es wenigstens ein bisschen besser mit dem Essen. So. Konnte ich okay. ein bisschen mehr essen, genau.
0: Bei Champelag das sind ja knapp 120 Kilometer, da hast du ja eine längere Pause dann auch gemacht.
1: Ja, es muss... Richtig in Champelag war ich glaube ich ein bisschen länger. Was hatten wir da? Was, was ist dort? 127 Kilometer oder so vielleicht. ja Ja, genau. Ja. Und dann habe ich dort, ja, probiert halt, wieder etwas mehr zu nehmen, weil ich wusste, jetzt ja. kommt man nochmals drüber. Es geht
0: noch eine Weile. Super mhm. heftige
1: Anstiege, ja, genau. Und das ist ja der ja. Teil, den ich noch gar nie, also den ich nicht kannte.
0: Noch, ah, ja, okay, ja klar. Ja. Das sind noch drei richtig heftige Anstiege.
1: Genau. Ich wusste nur den letzten Anstieg, weil ich vor ein paar Jahren mal äh, dort hinaufgewandert bin. Den hatte ich so noch im Kopf und wusste, dass der mhm. steil und steinig und so ist. Aber die zwei dazwischen, die wusste ich nicht. Und ja, die mhm. haben es schon noch in sich. Halt so drei nacheinander. Ist auch im Kopf, ist eine Kopfsache natürlich. Mhm. Weil müde sind ja alle. Und dein letztes alle.
0: Drittel. Ja. ja. Und dein letztes Drittel von deinem Plan. Das genau. Heißt, hast du hast dir da nochmal bewusst auch die Zeit genommen, dich da nochmal zu stärken.
1: Ja, genau, genau. Also es ging dann auch, wirklich als ich in Trient war, das war dann wirklich so der Punkt, als mhm. ich sage, okay, jetzt bringen wir das einfach noch nach Hause. Und ich habe mir dann irgendwelche Schäls runtergewürgt und ein Kollege hat noch ein Eis <lacht> gebracht, also so Eiskugeln. <lacht> und äh, ja, ich hatte einen super Supporter, der hat äh, auch immer probiert, mich, äh, ja, dass ich mir mich zu füttern, dass ich mir Essen zu mir nehme. Mhm. Also ja, dann ging ich probierte es zumindest ging ein bisschen besser. Genau. Ja und dann, und dann hast ja, du ja, ja
0: noch kurz vor Schluss ja noch mal jemand eingeholt, oder? Dann, dass du ähm, auf noch gelandet bist, oder? Jetzt, ja genau, das aber das offenen? war glaube ich schon vor Trient.
1: Nee. Das war irgendwo zwischen Champelac und Trient, glaube ich. Es war dann noch so, mhm. dass die Ragnar Debats, das ist ja die, äh, die Weltmeisterin, und ja. sie sie war auf einmal hinter mir. Also Sie hatte vielleicht noch zwei Minuten Rückstand auf mich. Ich habe sie dann auch gesehen beim drittletzten Anstieg und dachte mir eigentlich die ganze Zeit, okay, die überholt mich und dann werde ich halt Sechste.
2: Und mhm. dann,
1: <lacht> dann war es irgendwie so, als wir oben waren, war sie, ich habe nur mitgekommen, sie war wirklich eine Minute oder zwei hinter mir, weil ich so gehört habe von den äh, freiwilligen Helfern. ja Und dann äh, ja, dachte ich, okay, ich laufe jetzt runter und irgendwann wird sie mich überholen. Und sie kam einfach nie. Und dann dachte ich, okay, dann muss ihr... Entweder ist sie jetzt zu schnell diesen Berg hinauf und hat kein ja, kein Pupf mehr, oder äh, <lacht> die, ja, sie hat sonst irgendwelche Probleme. Und dann dachte ich einfach, okay, jetzt bringst du das noch nach Hause und schaust einfach, dass dich niemand mehr überholt. Und das hat dann Glück geklappt, weil ich glaube, im Nachhinein hat sie auch beim letzten, beim letzten Anstieg noch aufgegeben. Aber ich bin nicht gar nicht ah, ganz okay. sicher. Ja, hm. genau.
0: Wobei man schon sagen muss, dass die Zeiten schon sehr eng beieinander sind, wenn man das jetzt mal auf 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter sieht, wie eng das da in den Top Ten eigentlich zu, ich sag jetzt mal Platz 1, okay Courtney, vielleicht eine andere Liga mhm. aber ähm, gerade so Plätze, ich sag mal 3, 4 bis, bis 10, das ist, schon, das ist schon echt Wahnsinn äh, wie eng es da dann doch auch zugeht wenn man das mal auf so lange Zeit eigentlich sieht, gell?
1: Ja, das ist schon so ich finde auch, also vor allem so wir, jetzt, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf, und sechs, und sieben, glaube ich ja, von drei bis sieben waren ja wirklich innerhalb zwanzig Minuten, eine halbe Stunde oder so, ja, das ist krass, also, oder? das ist ja nicht, oder? man das sind 172 Kilometer. Das ist schon <lacht> das ist krass. krass. Ja, also. voll. <lacht> wirklich.
0: Ja. ja. Ja, und wie war dann das Gefühl, ich sag mal auf dem letzten Downhill die die äh, die letzten paar Meter ins Ziel Kann das war das mega mal beschreiben, wie das dann
1: also nur schon als ich wusste ja beim letzten Anstieg wusste ich ja noch jetzt geht es noch eine ein, so ein, ein gleich technischer Trail äh, rüber zur Station zur äh, Bergstation und äh, mhm. wenn ich dort bin dann wusste ich okay dann geht es nur noch runter und irgendwann zeige ich so mhm. die Bergstation vor mir und das, nur schon das Gefühl, das war, das war mega, das, das hat mich echt überwältigt, weil, weil ich ja, fast vier Jahre davon träumte, endlich dort zu stehen und äh, nach Chamonix runterzulaufen. Und klar, der, auch der letzte Downhill, der ist nicht ganz einfach, also am Anfang schon, du läufst ja dort auf die Skipiste, ein bisschen steiler und dann gehst du so ein ein leicht technischer Trail runter der so ja schon noch ein paar Wurzeln und Steine hat also ich war froh auf jeden Fall dass es hell war dass ich nicht mehr mit Stirnlampe mhm. laufen musste mhm. <lacht> weil es ist, ja musst, du musst dich schon noch konzentrieren das ist nicht einfach so easy runterlaufen flowiger trail so, genau du bist ja müde aber es war einfach nur wie ein Rausch also ich wusste ja es geht jetzt quasi acht Kilometer ins Ziel, davon vielleicht sechs Kilometer runter und die letzten zwei noch flach. Also, was will man mehr? Du weißt, du musst nie mehr bergauf in, in der nächsten Zeit und nein. Also, es war wirklich wie ein Rausch. Es war so schön. Und dann standen auch noch zwei Freunde bei so einem Restaurant fast am Schluss. Und das, ja, es war überwältigend. Wirklich, es war mega toll. Es war, eine, eigentlich war dieser Teil viel schöner, als unten, dann all die Leute da waren. Das war natürlich auch cool. Meine, das hat man ja nicht an jedem Rennen, dass so viele Leute ja, dort stehen ja. und applaudieren. Aber das, ja, du weißt ja, die Ultraläufer sind nicht immer so extrovertiert oder haben vielleicht Mühe mit so vielen Leuten. Ja, ja genau. Also es war wirklich, dass das runter war. Das war ein Wahnsinnsgefühl. Aber ich glaube das einfach, weil ich schon so einem, viele Anläufe hatte.
0: Ja. ja, da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter, wenn du das so erzählst. Das ja. Echt, ähm, krass. ja. Krasse Geschichte. Ja, es war, es ja, wird's war ein, wirklich mega. Wird es ein viertes Mal geben, beim UTMB? <lacht> 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 <ist ein>
1: <lacht> also eigentlich habe ich im Moment ich mit diesem Rennen abgeschlossen. <lacht> <lacht> Auch wenn ich wüsste, ich könnte meine Zeit verbessern oder so, aber im Moment ist es so gut. Und es gibt so viele andere Rennen und ja, so viele schöne Orte und ja, es gibt noch viel anderes zu sehen und zu tun und zu machen. Ben ja, und das ist
0: auch was, was mir wirklich, was mir aufgefallen ist, als ich deine deine Rennen ja deine rennserien und deine deine rennen mal mir angeschaut habe dass du eine unglaubliche vielfalt einmal an distanzen hast mhm. also das für mich auch wirklich war für mich auffällig dass du viele kurze läufe mit dabei hast dann also mit kurz meine ich jetzt so um die 30 Kilometer, dann ist immer ein lauf mit 50 mit 80 mit 100 es denn irgendeine distanz die du A, vielleicht überhaupt nicht magst oder B, was deine Lieblingsdistanz ist. Kannst du das überhaupt sagen? Du hast vorher gesagt, ich mag Laufen einfach. Ist es das oder?
1: Also klar, Laufen finde ich super. Ich glaube, das ist egal. es ist äh, egal, ob es äh, ein Singletrail im Wald oder auf der Straße ist. Ich freue mich eigentlich immer zu laufen. Und klar ist es super, super schön, wenn du natürlich in den Bergen läufst, weil du natürlich dort, es ist alles mit so vielen Emotionen verbunden, viel mehr als vielleicht irgendwo auf einer Straße, aber auch die Straße kann viele Vorzüge haben und ich mag es wirklich einfach zu laufen, aber wenn du mich fragst wegen einer Lieblingsdistanz, würde ich sagen, ich mag alle Läufe, die du am Morgen rausgehst, auch wenn es vielleicht mal um 5 Uhr ist und am Abend zu Bier und Nachtessen wieder zurück bist. Okay. Das finde ich super eigentlich. Also so, sagen wir mal, ja, das wäre dann vielleicht so zwischen 80 und 100 oder vielleicht mal maximal ja. 120 Kilometer, so etwas.
0: Ja, das finde ich sehr sympathisch. Genau dasselbe sagen wir immer, Flo und ich. Also mittlerweile sind wir in einem gesetzten Alter, wo man dann froh ist, wenn man abends noch was essen und ein Bier trinken kann, ohne dass man die Nacht noch mal durchlaufen muss. Genau. Bei dir ist die Distanz dann länger als bei uns, die du schaffst in Helm, aber,
1: aber grundsätzlich sind wir da
0: schon mal recht nah beieinander. Genau,
1: genau. Ich meine auch ich meine, auch 50 Kilometer sind super. Es muss gar nicht immer so super ultra lange sein, oder? Ich meine, auch wenn du ja. mal später startest und nachher noch Zeit hast für Freunde oder für Familie oder auch für die anderen Läufer, oder? Ich meine, wenn du natürlich ja. 13 Stunden unterwegs bist, dann bist du am Abend auch nicht mehr so gewillt, vielleicht noch die anderen anzufeuern. Wenn du aber vielleicht 50 unterwegs bist, dann Findest du super und kannst du noch im Ziel sitzen, ein Bier trinken, die anderen anfeuern. Und das, ja. Um das geht es ja in unserem Sport. Oder? Also so sehe ich. Auf
0: das. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, was mir auch aufgefallen ist, du bist recht viel in Amerika unterwegs.
1: Ja, ich bin halt dort. Woher kommt die da? Die Mentalität die finde ich super. Ich mag die amerikanische Mentalität. Es ist einfach so, du ja, gehst ja. auch an einem Western State, gehst du fünf Minuten ja. vorher an Start <lacht> und niemand drängelt und es ist einfach alles locker und easy und es, man hier, man klar, es ist schon von den Leuten her massiger, wenn du in Lavaredo oder Uten, wir sind da tausend Leute, aber es ist, man, die sind zwei Stunden vorher zum Teil schon am Start. Also wenn ein Rennen, über, weiß gar nicht, über 14 Stunden geht und du bist zwei Stunden vorher schon am Start, dann finde ich, zwei Stunden vergeudete Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, also ich sehe das ganz genauso also ich bin, also Wir sind ja da auch ganz, ganz große Amerika-Fans also waren beide auch schon in Amerika jetzt leider noch nie für einen Lauf mhm. wollen wir auch unbedingt mal noch in unser Portfolio noch reinbringen mhm. aber ich habe auch so den Eindruck, dass oftmals bei den Läufen jetzt Europa oder Deutschland ähm, Schweiz, Österreich ich finde, viele Teilnehmer nehmen, nehmen so einen Lauf viel, viel zu ernst und ähm, mhm. Ja, es äh, ist wichtiger, wie ob, ob auch wirklich alles von der Ausrüstung äh, funktioniert und ähm, ich sag mal so, ja, Hauptsache ich habe alles dabei und wie du sagst, ich bin schon zwei Stunden vorm Start da und habe mir äh, jede Zwischenzeit auf den Arm geschrieben und ähm, das macht das Ganze halt so ein bisschen unentspannt.
1: Genau, genau. Und, ähm, ich, ich
0: sehe das auch ähnlich wie du ich, wir sind jetzt zum Beispiel wir waren am Wochenende auch bei einem Lauf da beim Chiemgau sind immer auch glaube zwei mhm. oder drei Minuten vorm Start eingetrudelt mhm. äh, mit einem Lachen im Gesicht und, und viele andere Teilnehmer ja, äh, machen sich da finde ich auch manchmal glaube ich vielleicht auch ähm, ja vielleicht auch zu schwer wenn man es zu verbissen nimmt so, bei den meisten Läufern geht es ja nicht darum, um, um zu gewinnen, sondern es geht eigentlich ja darum, um eine gute Zeit zu haben.
1: Genau, das sehe ich auch so. Ich denke auch, das ist, ist bei allen so, egal ob du Erster oder Letzter bist. Ich meine, erstens machen wir das mit Freude und Spaß und ich denke, wir arbeiten alle für unser Boot und das sollte ja, das ist unsere Freizeit, ich meine, wir machen das, in alles in unserer Freizeit, das ganze Training, das ist ja ein Prozess und wenn du den nicht liebst und das nicht magst, dann stimmt ja auch, das Endergebnis ist, was der Wettkampf dann ja schlussendlich ist. Weil, also, wenn du da immer zu mit diesen Zeiten und äh, ich will das und das laufen und ich brauche diese und dieses Blitz, ja, das kann vielleicht auf der Straße, wenn du einen Marathon unbedingt unter drei Stunden oder so etwas laufen willst, dann, dann kann das dorthin passen, aber halt, ja, schwierig bei uns im Trailrunning, wo es halt drauf und runter geht.
2: Mhm.
1: Und ich denke, ja, einfach ich die Freude, die Freude daran zu haben, ist einiges wichtiger und dann stimmt schlussendlich auch meistens das Ergebnis, weil, weil man das Ganze wirklich genießen kann. Und ich bin halt wirklich in Amerika, ich war auch mal in, am Wasatch, glaube das war 2017, das war ein 100-Miler und ich war da, glaube ich, ja 20 Minuten, oder 15 Minuten vor am Start und ich war mit Abstand die Erste, also <lacht> ja und ich habe mich dann ganz komisch gefühlt. Das war auch am JFK, das ist so ein super altes 50 Meilen Rennen, ich glaube das ist sogar das älteste dort, das JFK 50 Miles. Und die Startlinie, also ich dort war noch nicht, war noch nicht mal am Boden aufgezogen, also wirklich, das ist eine ganz andere Mentalität. Ich mache das einfach, ich finde das super. So soll es doch sein, einfach und unkompliziert, so wie das laufen ist. Du brauchst Turnschuhe Turnschuhe und mehr brauchst du nicht. Einfach und
0: unkompliziert. <lacht> das stimmt. Das heißt, du wirst künftig auch noch weiter in Amerika zu sehen sein an der Stadtlinie.
1: Ja, also klar, Sofern es das ist, Reisen natürlich, wieder möglich ist Ja, ich hoffe natürlich schon. Also was ich, was ich kann natürlich ist, äh, ja, ich bin eine Weile ziemlich viel geflogen und ich will das natürlich rein klimatechnisch auch. Äh, äh, eindämmen und wirklich nur an die bewusst an die wichtigen Läufe gehen und nächstes mhm. Jahr hoffe ich dann wirklich ich habe hätte dieses Jahr schon einen, nochmals einen Startplatz gehabt für Western States und habe den aber auf nächstes du hast
0: Jahr den gewonnen?
1: ja genau genau und habe den aber dann auf nächstes Jahr verschoben ähm, weil ja Corona bedingt es war zu dieser Zeit eh noch schwierig ob wir überhaupt nach Amerika reisen dürften und so und jetzt hoffe ich dann aber nächsten Sommer klappt das und dann werde ich sicher nochmals in Western States laufen.
0: Da heißt es, das, dass dein Golden, dein Golden Ticket quasi verlängert wurde jetzt für für nächstes Jahr. Also das heißt, du darfst das Golden Ticket noch benutzen, oder?
1: Ja, einfach alle. Sie haben quasi allen, äh, ich glaube allen ausländischen Läufern die die Wahl gegeben, ah. um ähm, äh, aufs Jahr darauf zu verschieben. Deshalb waren ja so viele Amerikaner auch am Rennen und klar ein paar Internationale mhm. auch. Aber ich habe ja, ich glaube, wirklich alle hatten die Chance oder die Möglichkeit, auf nächstes Jahr zu schieben. Soweit ich weiß, ja.
0: Mhm, genau, mh.
1: genau.
0: Ist es dein Lieblingslauf, Western States?
1: Rein von, wirklich vom ganzen Umfeld, von der Community, vom Läuferischen und von den flowigen Trails her, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich einfach ein Wahnsinnslauf. Von der Umgebung, was muss wirklich gesagt sein, nicht, weil man mhm. man läuft hauptsächlich im Wald <lacht> und man sieht nicht so viel, also irgendwann hat man wirklich, sieht man sieht man nur noch Bäume, aber es ist halt einfach, es ist Western States, es hat wirklich Kult und du merkst, dieses, mhm. das kommt auch auf, also die Leute dort, es ist einfach unglaublich. Das ist ein mega Erlebnis und das muss man erlebt haben. Und ich habe es zum Glück schon zweimal erleben dürfen und ich hoffe gerne, dass es noch ein drittes Mal gibt.
0: 2016 und 2019,
1: ja? Warte, äh, muss ich überlegen. Ja, 2016 war mein erster 100-Mal, das hatte ich sogar noch losglück. Ich hatte ein Los und die haben wow. mich
0: vollgezogen. Das
1: war,
0: <lacht> Pass, mal.
1: das war echt krass. Und ich war super untrainiert, das weiß ich auch noch, weil ich... <lacht> in dieser Zeit nicht so viel gelaufen bin und auch für Western State ich war sehr untrainiert wirklich aber ich habe es irgendwie geschafft und bin nach irgendwie 27 Stunden ins Ziel gekommen aber es war das das war wirklich einer der härtesten Läufe ever <lacht> <lacht> ich hab, ja, das äh, hast
0: du ja, <lacht> ja.
1: also ja. Du, man weiß ja Western State ist so ein laufbarer Lauf und man kann wirklich alles laufen, also rennen meine ich. Und äh, ja, ja, ich bin, glaube ich, die ganze Nacht durchgewandelt, habe fast, <lacht> habe wirklich geweint. Ich habe das auch ohne Pacer gemacht und alles und habe wirklich so zehn oh, yeah. Kilometer Verschluss wollte ich noch aufgeben. Und dann war einer so nett und hat mir, das bleibt mir jetzt für immer, der hat mir gesagt, dieser Schmerz, der geht vorbei, aber dass ich aufgebe, das halte ich für immer. Und dann, das ist mir so in den mhm. Kopf gegangen, dann bin ich die zehn Kilometer natürlich noch ins Ziel gegangen. Es war, mhm. ja, es, es war super hart, aber ein mega Erlebnis. Und dann war ich ja, äh, weil ich das unbedingt nochmal machen wollte in Western State, war ich dann am Georgia Death Race 2019 für ein Golden Ticket drinnen mhm. und dort ja. äh, habe ich dann das Golden Ticket gewonnen und ging dann im gleichen Jahr dann nochmals an Western State, eigentlich mit dem Ziel, ja, Top 10 damit ich mir keine Sorgen mehr machen müsste, <lacht> ob ich vielleicht wiedergehen darf. Und ich wurde dann aber Elfte, aber dann war es dann halt so. Aber es war auch super schön. Und
0: ja, war halt so, gell? Genau, es war Du hast ja eine halt so. Zeit von 27, von 27 Stunden, so leicht unter Boden. Ja,
1: leicht unter Boden, mit genau.
0: Mit 20 Stunden und 23 Minuten, das heißt sieben Stunden schneller. Ja, genau. Ja, dann wahrscheinlich beim nächsten Start, dann fallen die 20, oder?
1: Dann irgendwie nochmals etwas, mal schauen, genau. Übrigens war das auch mein Ziel für UTMB, weil Western State, diese 27, irgendwas, was ich hatte, hab, hab, hatte ich mhm. immer im Kopf, okay, UTMB muss einfach schneller sein. Also. <lacht> genau, das war <lacht> vielleicht auch noch so eine Peitsche ja, cool. im Hinterkopf. Ja, cool. Genau.
0: Ja, ich glaube, da könnten wir eine eigene Folge nur mit Western States füllen. Das legen ja, wir uns vor. auf, falls du noch mal Lust hast, vorbeizuschauen, <lacht> dann machen wir das nach deinem nächsten Western States Start. Gerne. Start. Gerne. Ähm, ja, krass. Ähm, ja War, Warst du schon mal,
1: mal irgendwann? Äh, nein, noch nie. Also okay. ich
0: habe äh, einmal ein, ein Los bekommen. Das hat dann leider nicht funktioniert. Und im Jahr darauf hat es dann leider nicht geklappt mit einem Qualifikationsrennen. Okay. Und ich werde das aber vermutlich dann jetzt doch mal nochmal angreifen, weil das ist schon, ich sag mal, vielleicht so einer der oder der Lieblingslauf, der den mich wahrscheinlich mein ganzes Läuferleben wahrscheinlich umtreibt, Aha. dass ich den irgendwann mal laufe.
1: Ja, wäre cool, wenn's ja, wenn wird, es
0: klappt. Und wenn es nicht klappt, dann dann kommen wir einfach mit und und wir pacen dich. Genau,
1: sowieso. Das ist doch schön. Machen, wir äh, alles ab 100 Kilometer. Verpflegung
0: für dich. Sehr gut. Genau.
1: Super. Ja, ich kann, ich glaube, ich kann ja immer, ich kann ja zwar nur ein Pacer. Äh, pro also nehmen pro, pro Strecke aber ich kann ja die Pacer wechseln so viel ich möchte also ich kann in Deutschland abwechseln
0: <lacht> <lacht> ja genau wie ist es beim Western States noch die letzten 50 Meilen oder
1: die letzten 60 Kilometer ab 100 Kilometer also Ach, die letzten 60 km. genau ab Forest Hill ah, ja, okay. ja, okay. darfst du mit Pacer okay. einfach immer nur einer aber du darfst äh, so wechseln, wechseln so viel du quasi. willst genau mhm. genau ja ja, cool. Ja, voll. Das finde ich schon noch schön, weil es hat schon noch, also, noch toll, wenn du da zu zweit laufen kannst.
0: Das, ja, ich glaube, das bringt einen dann auch wirklich nochmal, ähm, ja, so eine Energie, weil es mhm. ist ja meistens dann auch, ähm, ja, schon einfach, ja, 100 Kilometer vorbei, äh, nach einem langen Tag und, ja, ich glaube, das ist, ist wirklich balsam für die Läuferseele, dann wenn dann nochmal jemand, kommt den man kennt der ein da äh, vielleicht auch weiß wie, wie man tickt und der ein da noch so noch mal so ein bisschen durchpushen kann
1: ja genau ich finde das auch also vor allem ist ja auch westernside ist ja noch ziemlich heiß <lacht>
2: mhm. und
1: äh, ich finde immer so wenn du so meistens ist ja sage ich mal irgendwann dann Nachmittag oder Abend wenn du da auf Forest hier kommst und dann ist so langsam geht es in die Nacht und wenn du dann zu zweit bist, finde ich es einfach noch viel schöner und auch vielleicht äh, ein bisschen sicherer mit den ganzen äh, Tier, Tieren, die sie dort Küchen. haben. <lacht>
0: das genau. heißt, der Pacer trägt das Bärenspray und die Shotgun.
1: <lacht> Sozusagen du ver verscheucht alle Schlangen auf dem Weg und so, genau. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Und lässt, lässt vielleicht die stolpern, die noch vor vor das.
1: Oder so, ja genau. <lacht> cool.
0: Ja, cool. Ah,
1: schon ja, da drücke
0: ich dir die Daumen, dass das, dass das nächstes Jahr dann klappt.
1: Mhm, um, danke, ja.
0: Dass, soweit Corona will, aber ich glaube, das sieht ja jetzt ganz gut aus. In Amerika selbst, glaube ich, ähm, gibt es Corona schon fast gar nicht mehr. Ich um, weiß gar nicht, so, ich bin gar
1: nicht so up to die, date, wie es im Moment so steht, der ja. also, halt also so,
0: einfach so, wie man es wie bisher wahrnimmt, ähm, ja. sind die doch ähm, recht gute Impfquoten und ähm, ja, ich glaube, dass da mhm. hoffentlich dann auch wieder der Reiseverkehr dann irgendwann mal wieder möglich ist.
1: Mhm, genau,
0: ja. Das wäre schon gut. Aber äh, weg aus Amerika. <lacht> <lacht> hinein in, in, in den Winter schlimmes lags. Du hast vorher schon mal gesagt, Ausgleichssportarten, Skifahren, Snowboardfahren, ist das eine, eine weitere Leidenschaft und die du auch irgendwo dann ähm, wettkampfmäßig betreibst oder tatsächlich dann nur just for fun?
1: Ja, also nur, nein, nein, das mache ich wirklich nur for fun. Also, wettkampfmäßig ist wirklich sind diese paar Läufe, die ich mache. Ähm, sonst alles, was im Winter ist, ich bin einfach wirklich gerne in den Bergen und allgemein gerne draußen und Winter, ja, es bietet sich halt gut an bei uns, weil wir halt in den Bergen leben und immer so viel Schnee haben, meistens noch. Und äh, ja, also ich fahre echt gerne Snowboard und habe wieder angefangen, Ski zu fahren. Und äh, ja, es macht einfach wirklich mega Spaß, so einen ganzen Tag draußen zu sein und am Abend müde nach Hause zu kommen und mal nicht müde zu sein vom Laufen, sondern einfach auch, einfach weil man den ganzen Tag draußen war.
0: Das mehr und du gehst auch Skitouren, oder? Ja,
1: genau, genau. Und das Lustige ist aber wirklich, ja, cool. es fühlt sich alles, weißt du, wenn du, du weißt ja selber, wenn du ein paar Kilometer gelaufen bist, dann die Beine sind müde und platt irgendwann. Aber wenn du ja. von einer Skitour oder Snowboardtour nach Hause kommst, das fühlt sich ganz anders an. Du fühlst dich nie so,
0: ja, das stimmt, die Beine ja. sind
1: nie so platt. Also, du bist vielleicht müde, aber es ist wirklich anders und ich glaube, dem Körper tut es sicher auch mal gut, wenn er mal eine andere Bewegung wieder spürt und nicht nur immer diese monotone Laufbewegung hat. Es
0: gibt ja viele Skitourengeher, die auch ähm, als Ausgleich dann laufen. Also
2: mm -hmm. Es gibt ja auch
0: andersrum. Mm -hmm. Aber es gibt ja, also es hört man ja sehr, sehr oft, dass, dass ähm, viele Skitourengeher oder oder Splitboardgeher ähm, auch Trailrunning betreiben.
1: Ja, genau. Also eben, ich denke, es gibt sicher beides und ich glaube, es, es passt halt gut, weil so bist, ich denke, also vor allem, weil wir ja gerne in den Bergen laufen, egal ob Winter oder so, so welcher Jahreszeit, ist es doch super schön, wenn du im Winter noch etwas anderes machen kannst, wenn du lange draußen sein willst und dann passt es halt wirklich sehr gut, denke ich mal und es ist ein super Training auch, also Herz-Kreislauf und auch muskulär finde ich, passt das sehr gut. Ich mache, klar, ich mache auch sonst, ich, klar, ich äh, mache Krafttraining und also das, äh, ich dehne auch mal so oder mache Mobility-Übungen, also solche Sachen mache ich schon auch.
0: Auch, okay. Ja, also ich Regelmäßig bin, oder nur, wenn du verletzt bist?
1: Nein, nein, das muss ich sagen. Also Krafttraining <lacht> ist schon noch, äh, ich habe eine Weile Crossfit sehr leidenschaftlich gemacht und äh, fast mehr okay. Crossfit als Lauftraining. Also ich mache schon recht gerne Krafttraining. Oh, okay. Aber mhm. so mit, also ich mache es, sagen wir mal so zweimal in der Woche oder so mache ich schon Krafttraining. Und das okay. Dehnen kommt sicher ein bisschen zu kurz. Aber so, ich probiere mal mhm. am Morgen vor der Arbeit oder am Abend nach der Arbeit oder irgendwann zwischendurch so wieder mal Mobility-Übungen einzubauen. Das, das mache ich schon, weil ich glaube, es ist auch fürs Alter gut.
0: Ja, das stimmt, ja. Gibt es da ein, zwei Übungen, so, so Krafttrainingsübungen, die du sagst, die kann man wirklich gut auch in den Alltag irgendwie integrieren und die bringen was auch für einen Laufsport?
1: Ja, also ich denke, also vor allem so Mobility-Übungen, die die sind ja so schnell gemacht man dann fünf Minuten Zeit nehmen die kannst du auch mal während der Mittagspause oder so machen bei der Arbeit oder so das gibt so viele also mittlerweile es ja auch super Apps und so oder der Kelly Starrett macht sehr viel gute Mobility Sachen denke man wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt dann findet man wirklich wirklich tolle Übungen die man locker in den Alltag einbauen kann, die keine Zeit brauchen. Also Kelly Stour zum Beispiel ist ja dieser Superguru, weiß nicht, ob du den kennst, der vor allem durch CrossFit bekannt wurde, aber der mittlerweile auch sehr viele Läufer begeistert, weil er so wirklich einfache und unkomplizierte Handhabung und ein ganz vieles, ein großes Repertoire hat an Übungen für, für ganz viele Sachen.
0: Okay, nee, ich muss mich jetzt als Nichtwissender outen, okay, aber okay. Wir, wir, hängen das, wir hängen das in die Show Notes, dann okay, können ja, unsere also Hörerinnen super. dann das vielleicht auch noch mal im Nachgang sich dann anschauen. Ja,
1: genau. Aber richtig
0: cooler Tipp auf jeden Fall. Ja,
1: das, da gibt es da gibt's einige von denen, äh, ja, die, die so echt gute Sachen machen und ich habe halt ein paar gute Bücher, die halt auch helfen, wenn ich wieder mal Bock habe, dann schaue ich da wieder mal rein und äh, hole mir wieder neue Inputs und sonst, klar, ich habe vieles im Kopf und kann mir dann was merken und mache dann wieder mal ein paar, zwei, mhm. drei Übungen und ja, es muss gar nicht lange sein, oder? Es, lang, es reicht mhm. echt ein paar Minuten am Tag, reichen völlig aus.
0: Dann nehme ich mir das jetzt auch mal eisern vor. Finde ich dann gut. Bin ich jetzt motiviert durch dich.
1: <lacht> ja, weil du musst ja immer denken, es ist ja auch für die Zukunft. Wie lange, du willst gerne laufen ja, bis stimmt, an dein ja. Lebensende. Also ich will laufen bis ans Lebensende. Hoffe ich doch. Oder ich will mhm. unterwegs sein <lacht> bis ans Lebensende. Also wirklich, so lange will ich in den Bergen unterwegs sein. Und dann muss ich ja, oder will ich ja, geschmeidig bleiben. Und das kann ich nur, wenn ich halt mhm. auch ein paar Übungen integriere.
0: Ja, cool. Selbstständiges
1: ja. Leben ist etwas ja das. Hast Alter, du recht, ja. Oder?
0: Hast du recht. Genau. Da hast du recht, ja. Voll. Mal eine ganz andere Frage. Ich ja? habe gehört, du bist eine Schuhfanatikerin.
1: <lacht> wer sagt das?
0: Das habe ich gehört. Äh,
1: wer, ja, das würde mich jetzt wundern nehmen, wer das sagt.
0: <lacht> Wie viele Laufschuhe hast du denn?
1: Oh, ganz viele. <lacht> also ich habe Also ich habe nicht viele normale Schuhe. Uh, Schuhe meine ich, uh, <lacht> wirklich ganz wenige, aber ich habe ganz viele Laufschuhe, <lacht> viel zu viele, <lacht> ja, aber ja. man sagt ja, man soll ja, ja. viel wechseln, also ich, ich argumentiere dann ja. immer, immer so.
0: <lacht> Deshalb kommt die neue Schuhe dazu, so geht es mir auch. das ist immer mein Argument, muss wechseln. Genau. Und was sind, was sind denn deine Lieblingsschuhe? Also, äh, muss ich vorher fragen, hast du einen Ausrüster, was die Schuhe angeht? Oder ähm, bist du frei in der Wahl Nein, der
1: Schuhe? bei den Schuhen bin ich voll frei. Also, ich hatte bis letztes okay. Jahr äh, noch Schuhe von Hoka, aber jetzt mhm. bin, ich, ja, bin ich frei. Ich trage die schon gerne, diese also die Hoka ohne, ohne Die sind halt schon sehr komfortabel, sage ich mal, vor allem für lange Distanzen. Mhm. Aber ich mag auch wirklich gerne andere wie äh, La Sportiva oder Mod Innovate oder solche, also auch mal direkte Schuhe mag ich auch sehr gerne. Ich wechsle wirklich gerne ab. Mhm. Doch. Und ich glaube, es tut dem Fuß auch gut. Lieblingsschuh? Hm, gute Frage. Habe ich einen Lieblingsschuh? Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, der, der Speedgoat von Hoka ist schon gut.
0: Der Speedgoat. Ja. Mhm. Bist du den auch gelaufen jetzt im, beim UTMB? Ja,
1: genau. genau.
0: Ah, okay.
1: Ja. Mhm. ja, halt, der ist so für alles, halt, wo länger ist und durch die Berge geht, ist das schon super.
0: Ich finde es immer cool, wenn man so einen Schuh hat, wo man weiß, egal was ich jetzt mache, <lacht> mit dem Schuh wird es schon gut gehen. Genau. Ja, ich habe Es gibt ein paar so Schuhe, wo, wo ich auch weiß, ja, also, ja. Was ist es denn bei dir? Und dann <lacht> Aber bei mir ist es auch ganz schlimm. Also, ich habe auch ganz, ganz, ganz viele äh, Schuhe. Aber wenn ich mich jetzt auf, auf, auf einen Schuh festlegen sollte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, den, den alten, den ganz alten Salomon s Ultra, den schwarz-roten. Oh,
1: den, den hatte ich ersten. auch mal. Der ist super. Ja.
0: Ja, da habe ich noch, den habe ich damals zweimal ähm, <lacht> bekommen. Und. Äh, Trag jetzt noch die alte Version oder die die alte neue Version noch auf und zieh den nur zu ganz besonderen Anlässen an.
1: Das ist richtig so. Du bist eben clever. Du hast dann so mit zwei, weil ich habe den leider noch nicht mehr gefunden, ja, wie es halt so ist. Es gab ja dann schon den neuen, also ja. den Zweier. Ja. ja, dann musste ich mich dann irgendwann von dem trennen. Aber der ist echt super.
0: Ja, ah. doch, der, der ist echt gut Und die neuen Ride-Modelle, die sind ja ähnlich dem eigentlich, muss man sagen Okay ähm, Eigentlich fast den gleichen Aufbau, ähm, was auch Dämpfungshöhe, was unten das äh, Profil angeht
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht
0: ähm, Also insbesondere auch der neue Ride 4, der geht da schon, finde ich, sehr in die Richtung, wie der alte s -Lab Ultra war
1: Mhm, Da muss ich den mal ausprobieren
0: aber ja der andere der, der passt halt wie, wie eine <lacht> äh, eine eingesessene Jeans die man schon seit <lacht> seit zehn Jahren trägt ja aber, genau
1: ja. ja das ist schon so also ich hatte auch wirklich nach dem UTM, ich hatte eine winzige Blase 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 ihr sagt Blase oder
0: mhm. <lacht> ja
1: vorne beim einen C und sonst nichts also wirklich
0: okay krass
1: super geil ja wirklich mega
0: und, cool. Dann, ja, gut, ja, ist es immer sehr subjektiv, was Schuhe angeht, gell. Also, muss man auch immer dazu sagen, mhm. dass der Schuh, der mir jetzt passt, der, der passt vielleicht an einem anderen Fuß nicht. Von dem her sagen wir auch immer dazu, ähm, ja, ist immer sehr subjektiv, aber, ähm, ja, es gibt schon ein paar echt richtig gute Schuhe, ja.
1: Mhm, das ist schon so, ja, wohl. Das stimmt.
0: Und es macht immer Spaß, neue Modelle, also ich finde, es schön ist, wenn, wenn man neue Schuhkarton hat und man macht den auf und das riecht schon so.
1: Genau, gell.
0: Das Papier auf.
1: <lacht> ja, und irgendwie. <lacht> und ich finde, ja. Man ist auch wieder so, ja. also wir sind ja immer motiviert, aber dann ist man wieder so, ja. neu von neuem motiviert und die <lacht> glänzen so <lacht> genau, schön ja. und, ja, das, bevor sie das erste Mal trächtig werden, ist immer super. <lacht> mache natürlich auch noch, aber es ist so das erste Mal, ja, wie du sagst, ja. ist schon sehr schön. Also ich mag auch neue Schuhe.
0: Und von dem Bekleidungsteil, den du hast, das ist ja, ähm, ich glaube, du wirst von Patagonia da ein Stück weit unterstützt, ja,
1: genau, was die Bekleidung angeht. genau. Dort habe ich einfach ähm, ja, so ein kleines Budget, das ich zur Verfügung habe. Sie sponsoren ja nicht wirklich mhm. Leute, aber so hat mit Kleider ein wenig. Und ich finde halt noch gut, sie haben, der bin auch für Skitouren oder Snowboardtouren
2: mhm. oder
1: Alltagsklamotten. Es ist nicht nur auf den Sport bezogen. Und sie sind halt wirklich, also da kann ich auch voll dahinter stehen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, mhm. was die Mitarbeiter surfen gehen. Das ist der vom Gründer von Patagonia. Und äh, die haben echt einfach eine geile Philosophie. Also nicht nur natürlich klimabewusst und äh, so neutral, klimaneutral wie möglich herzustellen, sondern auch die waren in Amerika zum Beispiel eine der ersten Firmen, die eine Kindertagesstätte quasi für die Mitarbeitenden hatten. Und so krank, du weißt ja, die, die Amis haben nicht wirklich äh, Sozialversicherung, wenn sie angestellt ja. sind. Und die hatten das alles ja. schon. Und ja, echt, echt super. Also ich mag die Firma sehr.
0: Ich mag die Firma auch sehr. Das also schön. ich muss echt, ich habe auch viele Sachen von Patagonia. Ich finde um, einmal den, den Style halt echt cool, mhm. weil es auch sehr viel so gedeck, gedeckte Farben sind. Und jetzt nicht so, also was ich zum Beispiel nicht mag, sind so Neonfarben jetzt bei Laufklamotten. Ja, das genau. Das ist nicht so mein Ding. Und äh, Patagonia bringt immer so ein bisschen diesen ja, amerikanischen Surfer-Style Surfer irgendwie mhm. so ein bisschen mit rein, ohne dass es zu überzogen ist. Mhm. Und ich finde, die Qualität ist halt einfach sehr, sehr, sehr gut.
2: Ja, Sei cool. es bei
0: Hosen, sei es bei Jacken, sei es bei Shirts.
2: Das stimmt. Also auf
0: jeden Fall eine Marke. Ähm, die auch gut ist von der Qualität, die gut aussieht und die auch noch, ähm, wie du sagst, auch noch da auf, ähm, ja, auf, auf Nachhaltigkeit und auf Umwelt achtet.
1: Genau, ähm, ja, und mittlerweile ja, kannst du ja sogar das noch gut, ja. das einsenden und äh, reparieren lassen und äh, sie verkaufen auch wieder so wiederverwertbare und solche Sachen. Also ich finde, ja, ja, ja. die machen das echt super. Und, wie du sagst, sie haben ja auch so angefangen, oder? Es war unter anderem auch der Gedanke, sie sind ja viel am Surfen gewesen und der Neopren, wie es halt so ist, geht öfters mal kaputt. Und Neopren weiß man ja, ist nicht wirklich äh ja klimafreundlich und nachhaltig.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, dann haben sie ja daran getüffelt, wie kann man wenigstens machen, dass es äh, nicht immer wieder kaputt geht. Und so ist ja das Ganze auch entstanden, oder? Aus diesem Gedanken heraus. Dass man, wie kann man Kleider so herstellen, dass man nicht äh, ein halbes Jahr später wieder ein neues Shirt braucht, sondern dass einfach das Shirt einfach mal wie eine Hose wie früher zehn Jahre hält.
0: Mhm.
1: Genau. Mhm. Ja, das finde ich schon schön. Ja, und sonst habe ich einfach noch
0: Auf jeden Fall, ja.
1: ja. die die Sponsoren Sachen von Hammer Hammer Nutrition, der äh, sind gleich ähm, hier oh, bei ja. uns in, auch in mhm. Grabünden und der ähm, ja, der macht das super und äh, ich darf dort mich eindecken mit Hammer Produkten. Mit Shields Ja, kann ich
0: auch äh, kann ich auch äh, promoten, finde ich auch gut. Äh, haben wir, haben wir auch schon getestet.
1: Sind, sind gute Geht's
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Cool. Die mag ja, ich
0: auch. Gut. Welches gehen hast du gut am liebsten? Ja. Ähm, die, ich glaube, Apple Cinnamon heißt Oh, die. das
1: ist geil, ja. Apfel Zimt, Genau, Apfel das, das finde
0: ich gut. Und Ras Raspberry, glaube ich, finde ich ganz gut. Aha. Aber ja, Apple Cinnamon ist, glaube so mein Favorite <lacht>
1: Ja, der finde ich auch gut. Und auch von Apf Apfelsimt gibt es ja auch noch diese Bars, diese mit Datteln und Apfel und Zimt und so, die sind auch noch geil, diese Riegel. Mhm. Hast du die auch schon die mal hab probiert? Ich habe ich noch nie probiert. Okay. Also ich hab,
0: nee, ich hatte bisher immer nur die Gels. Okay, okay.
1: Ich schicke dir mal einen. Kannst du mal probieren.
0: Oh. okay. Ich, ich schicke dir Dr. Pepper und du <lacht> schickst du mir mal <lacht> einen Regeln. <lacht>
1: genau. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Lucia. Krass, die Stunde äh, verging, äh, vergangen äh, wie im Flug. Unglaublich. Cool. Du bist fast durch. Du bist fast <lacht> durch.
1: Wow, war schön.
0: Ich weiß nicht, ob du schon mal, schon mal eine Interviewfolge von uns gehört hast, aber. Doch, 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 am doch. Am Ende folgt immer, ah, okay, dann weißt du ja, was folgt eigentlich.
1: Ah, jetzt bin ich gerade... also, es wäre halt bis jetzt zu früh gesagt. Ich habe schon mal eine gehört, aber das, also Schluss doch noch nie ich bis, ich
0: also, also nie bis zum Schluss durchgehört, eine <lacht> Interviewfolge. Unsere, In <lacht> jetzt bist du mir schön auf den Leim gegangen, aber die Interviews, die schließen wir immer mit einer Schnellfragerunde ab. Oh, okay. Und zwar habe ja ja also jetzt wird's, jetzt geht's noch mal ins Eingemachte. Mhm. Und zwar habe ich für dich, ähm, ich glaube, acht Fragen vorbereitet. Die Länge der Antwort, die darfst du selber entscheiden, also die muss jetzt nicht ähm, besonders schnell sein. Sie muss nur, die Antwort muss nur schnell kommen, die muss aus dem Bauch herauskommen. Okay. Und ich schlage vor, ich starte jetzt mal mit der ersten Frage und du darfst dann. So schnell wie möglich und dann aber so ausführlich, wie du magst, antworten. Super. Also, Lucia, bist du bereit?
1: Mhm, mm <lacht> ready.
0: Sehr gut. Okay, also, Ovomaltine oder Nutella?
1: Ovomaltine. Also, Ovomaltine hm? im warmen Zustand, in einer Milch, ja. Ovomaltine <lacht> als äh, Schokolade, ja. Und Nutella nur als Creme, Okay. Ja, weil wir Schweizer haben mehrere Produkte.
0: Die, ich wollte gerade sagen, also, jetzt kommt dann ähm, wirklich jedes einzelne Oro Martine <lacht> produkt wird jetzt noch mal vorgestellt. Okay. Wäre
1: übrigens auch ein guter Sponsor. kommen wir zur Sponsor. nächsten Frage.
0: Ja, stimmt, ja. Machen die Gills?
1: Nein, leider, leider Nein, nicht. Das, das wäre ja. wär noch geil. Das Aber ich trinke zum, zum Beispiel den immer
0: Geschmack die Oro <lacht> ja, das könnte wir mal probieren, oder? Aha. Also ich, was ich zum Beispiel immer nach Läufen, also egal jetzt, was es für ein Lauf war, ich trinke immer nach, eigentlich, ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Läufe trinke ich immer danach eine Ovomaltine mhm. mit Milch.
1: Okay, das ist ja super.
0: So als, äh, als Recovery. recovery. Ja.
1: Finde ich gut, mache ich auch. Find meistens ich aber eine Chaotina ehrlich gesagt dann.
0: Ja, okay. Ja. Das mache ich dann, wenn die Einheit besonders hart oder ah, war.
1: Dann gibt es <lacht> Dann,
0: ja, Dann gibt es die, die, gibt's die richtigen Sachen. Ja. Ah, okay. Also, <lacht> das ist über zwei Stunden. Okay. Ähm, die witzigste oder tiefgreifendste Geschichte zu einem deiner Tattoos.
1: Boah, die witzigste, äh, tief, also tiefgreifend kommt mir jetzt gerade nicht in Sinn, aber die witzigste ist vielleicht ähm, nach äh, dem äh, Rennen am, ähm, äh, wie heißt am Black Canyon, bin ich nach Las Vegas gegangen, also das Black Canyon Race ist in Arizona, mhm. dann fuhr ich nach Las Vegas, äh, bin dort in den Tattoo-Shop gegangen und habe ihm gesagt, ich hätte gern ein kaktus mit einer Brille darauf äh, <lacht> und es muss ein Schild dort stehen, Wrong Ray. Und dann sagte er, ja, er macht keine Schilder zuerst und dann habe ich ihm gesagt, dass ich so einen Lauf gemacht habe und mich dort verlaufen habe und dann hat er dann irgendwann dann eingelenkt und äh, das war noch recht lustig <lacht> weil zum gleichen Zeitpunkt, also das hat dann weniger mit dem Tattoo zu tun, aber weil einfach die, die Tattoo-Session so lustig war, weil neben mir eine Frau war, die hat ein super Mini-Tattoo gemacht und die hat so gestöhnt, als würde sie nächstens wirklich einen Orgasmus haben Also wirklich, das war so lustig <lacht> <lacht> deshalb ist mir das Tattoo einfach so im Kopf geblieben <lacht> genau cool.
0: Oh, cool. Also coole Geschichte auf jeden Fall. <lacht> Nächste Frage. Mhm. Für welchen Anlass taust du Laufschuhe gegen Stöckelschuhe?
1: Ich habe keine Stöckelschuhe und werde nie welche tragen. <lacht>
0: <lacht> Gute Antwort. Nächste Frage. Beschreib ein für dich perfektes Schießhüsli.
1: Schießhüsli. <lacht> das heißt Schießhüsli. Genau. -Hüsli. genau, ein perfektes Schießhüsli ist irgendwo auf einer Gruppe, auf einem Berg, am besten zum Sonnenuntergang und am liebsten nach vorne offen.
0: <lacht> Gibt es noch Präferenzen, was die Innenausstattung angeht?
1: Ja, ich sitze gerne und nicht, dass ich stehen müsste, das wäre noch super. <lacht>
0: Vielleicht ganz kurz. <lacht> <lacht> Vielleicht für alle, die jetzt denken, was 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 wird hier gesprochen, um was geht es? Ähm, wer den Instagram-Account von Lucia verfolgt, der wird äh, bemerken, dass in, in einer... Ähm, überraschenden Häufigkeit Schissihüsli <lacht> fotografiert werden oder auch von anderen Followern dir ähm, weitergeleitet werden zum Posten. Genau. <lacht> und deshalb die Frage.
1: Genau. Also Schissihüsli auf Deutsch quasi. wäre ein Scheißhaus. Genau, ja. Ja, einfach in Scheißhaus. den Bergen. Wir haben ganz viele von denen. Aber anscheinend in Österreich gibt es die auch ab und an, weil der eine Kollege hat mir auch schon eins geschickt von dort.
0: Ah.
1: Genau. <lacht> <lacht> Aha. Schick mir du mal eins. Gibt es keins um, näher in uh, Stuttgart?
0: Tja, also bei, bei uns gibt es versiffte Bahnhofstoiletten. Ja, ja, okay. <lacht> keine Blumsklos. Okay. Aber ich halte mal Ausschau gut, auf jeden Fall. Gut. Ich werde Ausschau halten und wenn ich eins finde, dann schicke ich es dir. Sehr
1: schön. Ich reposte es dann. <lacht> <lacht> okay.
0: Am 8.9.2031, also heute in zehn Jahren, mache ich vermutlich.
1: Heute in zehn Jahren, dann bin ich schon fast 50. Äh, pff, dann würde ich. Ja. <lacht> <lacht> dann äh, weiß jetzt nicht, was für ein Tag das ist, aber wäre cool, wenn es schönes Wetter wäre, ein Barbecue und ein Bier zur Hand hätte.
0: Sehr gute Antwort.
1: Mal schauen. Die nächste Frage. Soll ich dich dann anrufen? <lacht> ja,
0: genau. Ja, das könnte man eigentlich jetzt, genau. Ich, ich halte es fest und in zehn Jahren werde ich dich vielleicht am Abend des 8.9. mal daran erinnern, mir zu schreiben, ob das, ob das Barbecue dann wahr geworden ist. Finde ich
2: gut. Super.
0: <lacht> welche beste und welche schlechteste Eigenschaft würde... Eine dir sehr enge Vertraute oder Vertrauter dir zusprechen.
1: Ähm, also, welche
0: beste und welche schlechteste Eigenschaft?
1: Ja, also, dass ich ein Dickkopf bin oder Dickkopf habe und das, die Frage stellt sich mir jetzt nur, ob das positiv oder negativ ist. Das kann man ja deuten, <lacht> wie man will, oder? <lacht> das äh, ich Ja. Das müsste ja jetzt die Person beurteilen, die das sagen würde. Deshalb lasse ich das mal so stehen. Ähm, und sonst sicher, dass ich sehr nicht so der geduldigste Mensch bin. Also bei mir muss immer so viel und so schnell wie möglich alles passieren. Das wäre dann eher das okay. eine schlechte Eigenschaft. Wahrscheinlich.
0: Okay, also leicht ungeduldig. Das ist einfach.
1: Ja, ja, genau. Dass
0: du da ungeduldig schnell wirst, okay. Mhm. So, jetzt bist du super durchgekommen. Wir haben noch eine letzte Frage. Gut. Dann sind wir schon durch. Du bekommst von mir eine riesengroße weiße Plakatwand geschenkt. Die ist leer und da darfst du drauf schreiben, was du möchtest. Und die wird eine Woche lang in der Hauptsaison der Flimser Bergbahn zu sehen sein. Was würdest du drauf schreiben?
1: Mhm. Äh, darf ich auch zeichnen? Oder muss ich schreiben? Ja, von mir aus. Also Zeichnen, ich würde wahrscheinlich eine Zeichnung machen mit irgendwie mit Bergen und Leuten, die so quasi am Schwatzen sind und die vielleicht im Après-Ski sind und irgendwie noch reinschreiben, hey, genieße den Tag und sei nicht gestresst, weil die Leute in den Bergen immer so gestresst sind. Also bei uns auf jeden Fall schon, die stehen immer einander mhm. auf dem Skien und auf dem Snowboard rum und sind super gestresst, dabei ist Wochenende und schönes Wetter. Ich glaube, ich werde irgend so etwas machen.
0: Das ist eine sehr coole Botschaft, mhm. auf jeden Fall. Boah. Ja.
1: Oder weißt du, warum die Leute gestresst sind? Oder bist du gestresst am Wochenende? Ich weiß nicht, es
0: kommt, es kommt, glaube ich, darauf an. Also, kann das auf der einen Seite nicht verstehen, auf der anderen Seite kann ich es verstehen. Es kommt darauf an, woher ich vielleicht bin. Also ich, ich schätze mal viele viele Laxer oder oder Flimser Snowboardfahrer, die da hinkommen, sind vermutlich auch Touristen. Mhm. Und wenn die vielleicht, weiß ich nicht, eine lange Anreise hatten und sagen, Boah, jetzt muss ich hier unbedingt das Beste aus dem Tag rausholen, was ja eigentlich Quatsch ist und und ähm, dann irgendwie am, am am Lift anfangen zu drängeln. Könnte ich mir das vielleicht so erklären, ja. dass das vielleicht damit zusammenhängt?
1: Kann gut sein, ja.
0: Ansonsten gibt es für mich eigentlich beim Skifahren auch keinen, keinen Grund, ähm, da gestresst zu sein, weil das
1: ähm,
2: ja.
0: <lacht> eine der, der entspanntesten Sportarten eigentlich ist, die, die ich kenne. Und ähm, ja, wenn das selber stört, am Lift anzustehen, äh, der soll sich einfach künftig auf Tourenski stellen. Genau. Du <lacht> an keinem Lift anstehen und muss den anderen nicht auf den Ski rumstehen.
1: Genau, finde ich auch. Ähm,
0: dann soll er das vielleicht mal probieren. Jawohl,
1: finde ich gut. Richtig.
0: Ja, mhm. Lucia.
1: Hat mich vielen
0: lieben Dank. Also, ich muss echt sagen, war ein super tolles Gespräch, hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Mich ebenfalls. Es war sehr angenehm und äh, ja, ich hoffe, ich konnte dir oder euch oder so einen Einblick vom UTMB-Rennen so geben. Es war auf jeden Fall ein sehr tolles Gespräch und es hat mich echt sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt, ob ich da mitmache. Sehr gerne.
0: Super. Dann, wie gesagt, ich wünsche dir für die restliche Saison alles Gute für deine Rennen, die noch anstehen. Ich glaube nicht mehr natürlich so auch für die nächsten Jahre alles Gute. <lacht> <lacht> Oder dann für die nächsten Jahre alles Gute und ja, folgt Lucia einfach, wenn ihr möchtet auf Instagram, Facebook, wo auch immer, wenn du möchtest, darfst du es nochmal promoten. Ich glaube, du bist unter deinem Klarname in den sozialen Medien
1: erreichbar. Ich glaube ja. Also bei Instagram ist es steht Lucia Bühler, mein ganzer Name glaube ich unten und sonst steht lutz.s.y. Das steht für weil meine Abkürzung von Lucia ist Lutz, also alle Freunde, die mich kennen, nennen mich Lutz seit Jahren und deshalb ist das auch mein Instagram-Name. Also das S.J steht für Sincere. Genau. genau, und äh, ja, wenn ihr Bock habt und auf mehr Hüsli Bock habt vor allem, dann dürft ihr <lacht> mir natürlich gerne folgen. Und sonst folgt allen anderen, ist auch in Ordnung. <lacht> ja, <lacht> genau, also eben wie gesagt, ich hoffe wir sehen uns bald mal am Western State wäre wär, wär schön, wenn es klappt würde auch cool, für ja. dich und äh, sonst mal in echt irgendwo aber ich glaube wir schick, ich schicke dir 100% Pro noch die Äpfel-Zimt-Bars die sind echt super
0: oh, oh yeah so, die sind super. <lacht> Okay.
1: okay, hat mich echt gefreut danke <lacht> dir vielmals
0: mich auch Lutz, mach's gut, ja. bis dann. Bis bald, und, äh, ja. Bis bald. Dir einen ja. schönen Abend,
1: genieße es. Tschüss.
0: Danke. <lacht> Ciao.
1: Hui.